0: Salve rapaz, Green Eyes na área, para mais um episódio. Aqui é o Alan Pereira, tudo bem com vocês? Voltando aqui depois de um tempo sabático aí do, do, do podcast. E, poxa, eu queria falar um pouco desse nosso convidado de hoje. Seja bem-vindo, Gabriel Camini, tudo bem?
1: Ô Alan, tudo certo? Que prazer, hein, fazer parte aí do seu podcast. Poxa, eu que agradeço
0: você ter aceitado participar com a gente aí. Para mim é uma satisfação ter você para participar com a gente, né? Nosso convidado hoje, ele é, ele é um dos top podcasts aí do, da Apple Podcast, no ramo de gastronomia, com o podcast Paladar Distinto. Fala um pouco aí de você, se apresenta aí pro
1: pessoal. Bom, Alan, que prazer estar aqui no seu podcast. Poxa, é uma honra para mim contar um pouquinho aqui sobre a minha trajetória e sobre o meu novo projeto, né, o Paladar Distinto. Muito muito honrado aí participar do seu, seu episódio. Bom, eu sou, sou aqui da MOCA, né, Que na Zona Leste aqui de São Paulo, e eu trabalho com marketing, é a minha área... É, já trabalhei em diversas áreas do marketing, mas a, uma das áreas referência é o trade marketing, né? Que dá muito apoio para a área de vendas. Então, quando uma empresa lança um produto, né? A área de trade que é responsável por saber onde divulgar, quais as estratégias adotar para cada canal. Então, a minha vida profissional é relacionada à área de marketing. E há um ano atrás, um pouquinho um pouco antes até, um pouco antes aí da, da pandemia tal, sempre sempre escutei podcast, é, sempre muito relacionado a marketing e alguns outros também, e eu falei, poxa, é, até antes, né, antes do podcast, até como que surgiu, né? Eu criei um Instagram, então eu criei um Instagram chamado Hot Tips Brasil, para divulgar um pouco é, sobre alguns pratos, né, com a pandemia e tudo mais, eu falei, deixa eu ajudar alguns restaurantes aqui, de amigos aqui da minha região. Então foi criando esse, esse Instagram aí sobre comida, sobre gastronomia. Eu falei, nossa, acabei conhecendo muitos outros restaurantes, muitos chefes de cozinha, e a partir daí que surgiu a ideia. Eu falei, nossa, escutando muito podcast, deu boom aí, né? Nos videocasts da vida e no YouTube também. Sim, então sim. eu falei, por que não criar né, um, um canal? E eu já vinha fazendo sobre o Instagram sobre gastronomia, né? Eu falei, ah, vou, vou aproveitar e vou fazer sobre esse tema, né? Que eu gosto bastante, assim, de conhecer é, novas culturas, novas comidas também, de viajar bastante, e de bebidas também. Então, eu falei, ah, vou, vou aproveitar esse tema. E foi assim que surgiu um pouco o tema aí do, né, o, do paladar distinto. Poxa, que, que bacana, cara. Então, você começou através da, da Hot Tips, então, numa página no Instagram que você estava divulgando os restaurantes, é isso? Foi assim mesmo. Então, eu comecei também sem nenhuma pretensão, porque... É, no marketing né, né em todas as empresas que eu que eu trabalhei lógico mexia no Instagram e tudo mais tinha minha, tinha minha conta pessoal mas a gente tinha mais agências né as agências que, que cuidavam para gente das, das contas das empresas né então a gente definia muita estratégia e tudo mais mas não era eu que operava né sempre era o time da agência que que desenvolvia que a gente discutia então eu falei acho que até uma forma também para eu para eu, né, desmistificar algumas coisas que a gente sempre vê de Instagram, né, Instagram é muito louco, né, então você fala, ah, às vezes tem um dia que é melhor, então tem alguns horários, então no começo também eu pude fazer muitos testes, né, e postar em, em horários diferentes, para ver se isso é, ajuda ou atrapalha, então consegui também fazer muitos testes e foi assim que que, que deu o start, né, de, de foi poxa, foi o tema, um tema que eu já estava trabalhando, falei, ah, Vou fazer, então, sem nenhuma pretensão, também aprender sobre podcast, né? Porque sempre gostei também muito de tecnologia, então, né, de tecnologia, das mídias também. Então, eu falei, é uma forma de, de aprender, né? Sim, sim. Cara, muito bacana mesmo. Eu, você comentando aí que você veio da área do
0: marketing e tudo mais, eu, eu realmente, eu penso, né, a, a, olhando assim, com o olhar, não tenho tanta... É, a aptidão com a tecnologia assim, dessas redes sociais, eu tenho também as redes sociais mas também não, não, não fuço muito assim mas eu vejo o quanto o Instagram ele virou uma máquina de venda né? de divulgação, acho que uma ferramenta importante para o marketing foi o Instagram né? para as empresas até para os empresários iniciantes ou até empreendedores né começar o seu negócio aí e por que poder que é eu tive o prazer de conhecer a sua página né, da Hot Tips, achei fantástica as só com as, só as fotos do, da comida já desperta o interesse de você provar, né? Porque é, é um, como um trabalho muito bem feito, né? Achei muito bacana e legal que tem várias dicas, né? De lugares e tal, então é, fica a dica aí também para os ouvintes que estiverem em São Paulo aí, né? Que quiserem que, que, quiser referência a alguma coisa, vai lá no Instagram, na Hot Tips Brasil, lá que tem várias dicas lá, muito bacana. E aí, daí, então, você continuou com a Hot Chips e aí surgiu o Paladar Distinto, né? Você uniu aí seu gosto da gastronomia, então, com o gosto por ouvir podcast bum, aí saiu o Paladar Distinto. E eu tava te acompanhando já, foi assim que a gente até se conheceu, né? É, no nosso bate-papos aí. E, cara, como é isso? Mais de 100 episódios já, batendo recordes na Apple Podcast como um podcast mais relevante. Como tá sendo essa essa caminhada, né? Você já contou um pouco de como começou, mas hoje, como tá isso? Como que você tá enxergando isso? O que que aconteceu com o Gabriel que começou lá atrás, né? Vou testar o podcast aqui, o cara que já tá mais de 100 episódios, já com chefes renomados aí no seu cardápio de convidados, como que é isso aí? Conta pra mim.
1: Não, Alan, nossa, é, um, é uma honra, né? que assim, é, um, é um sonho, né? Porque quando a gente começa um projeto, né, acho que tudo na vida, né, qualquer projeto, assim, era totalmente, não era uma, uma zona de conforto, né, não era um projeto que eu não sou chefe, não, não sou relacionado à gastronomia, então, imagina eu entrevistar um chefe, um dos, dos mais famosos chefes, assim, do Brasil, né, então, assim, diversos chefes que eu, que eu entrevistei, diversas pessoas, então, no começo, foi, é complicado, né, como qualquer projeto, assim, mas acho que isso que foi legal, comecei sem nenhuma sem nenhuma pretensão, comecei devagar, mas já pensando no futuro, como trilhar um pouquinho, né, e como fazer esse projeto crescer. Até isso que eu indico, assim, né, Para todos que querem fazer um podcast, assim, acho que a primeira, o desafio maior é a gente tirar do papel, né, ter essa confiança, né, porque quando a gente vai falar, sobre, e vai falar, né, a gente sempre fica assim, nossa, será que esse episódio fica bom? O início, né, o início de todo de todo o podcaster, né? É falar, nossa, esse episódio, será que ficou bom? Poxa, não tá legal, não sei o que. mas... É, é treino, né, Alan? Acho que treino, sim, sim. treino é tudo na vida, né? Então, assim, lógico, tem pessoas que têm uma maior aptidão, por certo, sei lá, esporte, né? Tem pessoas que têm certa... Já tem uma, uma habilidade, né? Mas aquela pessoa que não tem habilidade, mas quer, quer superar isso, então ela tem que treinar, né? Tem que fazer bastante. Eu acho que é tudo é treino, né? Então, é, é sair fazendo e aos pouquinhos a gente vai melhorando. Mas o desafio é enorme, porque como eu não era da área, e o meu podcast é de entrevista, o maior desafio é, é conseguir os primeiros convidados, né? Porque, como eu disse, eu não era do setor, eu não tinha contatos, amigos muito na área, assim. Então, eu comecei com, com o chefe, né? O Cesar Yukio, que tem uma confeitaria chamada Hanami, aqui no Tatuapé, aqui também em São Paulo, e sobre doces japoneses e tudo mais. Não conhecia, sou, era consumidor, sou consumidor da, da confeitaria dele. Mas não tinha nenhuma amizade. E eu fiz o convite, ele aceitou, falou, não, vamos fazer tudo. Foi super gente fina. E é assim que eu dei start. Então, depois eu fui começando pelos itens que eu gosto, né? Então, eu sou fanático aí por pizza. Então, depois fui fazendo sobre azeite, sorvetes, entre outros, né? Chocolate. Então, eu comecei pelos tópicos que eu, que eu, que eu gosto, né? E sempre foi assim. E chamando as, as principais referências, né? De cada de cada setor ou de cada assunto, então sempre eu busquei, poxa, quem que é referência em sorvete, quem que é referência em pizza, né? Quem é a pizzaria então mais antiga aqui do Brasil? Então foi assim que eu fui, fui iniciando o podcast e aos pouquinhos eu fui ganhando mais força, eu fui ganhando mais notoriedade, a gente, aí a gente é assim, né? Então eu falo, poxa, quando você já vê alguns algumas pessoas do seu setor gravando ali, então você vai imaginar, eu sou um chef, eu recebo o convite, fala, poxa tal pessoa já gravou, ele já gravou com tal pessoa, então isso facilita, né, então aos pouquinhos eu fui ganhando mais força, as pessoas também foram, foram aceitando, os convidados que eu, que eu fazia o convite falaram, não, com certeza, e os próprios convidados, né, a gente aí acabando fazendo amizade, eles mesmo também aos poucos é, me ajudaram a convidar outros amigos deles e outras pessoas que, que achavam interessante também me indicar, então isso foi bem legal.
0: Isso é muito interessante, porque você vai criando uma, uma rede, né? Você vai convidando as pessoas, as pessoas conhecem outras, porque elas assim, estão inseridas dentro do mercado desse Exato. ramo, e aí acabam facilitando assim você ter acesso a mais convidados. Mas muito bacana, cara. E além dos chefes, né uma coisa muito interessante do seu podcast, que eu também acompanho aí, é, é você ir atrás dos produtores. Você também isso, vai isso. atrás dos produtores de, 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 de ingredientes, de ingredientes, de café também e várias Exato. outras coisas. Então, o seu, o, seu, o seu projeto, no seu podcast, você tem um tema que você quer e você vai buscar a referência no, no Brasil ou até fora do Brasil, no caso, Sim. sobre aquilo. Eu achei muito interessante, cara. E, eu, e até nesse ponto, dos produtores, o que foi mais curioso para você? Qual foi o convidado que te apresentou uma coisa que você nem imaginava que era produzido dessa maneira? ou que tinha muita abundância isso aqui no Brasil, enfim. O que realmente despertou a sua atenção? Nossa, eu jamais imaginei isso.
1: Nossa, são, são vários, viu, a Assim se falou sobre produtores, eu adoro, eu adoro o queijo, adoro café. É, então, tive a oportunidade de, de gravar, assim, com os cafés os mais premiados aqui do Brasil. Gravei sobre cachaça, é, gravei sobre cacau, um cacau também super pre premiado lá em Linhares, né? É, poxa, ficou entre os melhores aí do mundo, né? Que fiz um, um dos melhores chocolates do mundo. Então, poxa, é, é fenomenal. E eu adoro falar com os produtores, com os empreendedores, né? Então, eu já gravei sobre doce de leite, né? O doce de leite roca, que tá ganhando muito espaço. Eles também não eram no setor, super jovens. Então, poxa, um casal incrível. Então, muito legal a história deles. E, e de plantio, né? Eu aprendo muito. Então, eu, por exemplo, foi alguns interessantes, né? Eu gravei com um café que é o café do jacu, né? Então, é, o, café, o café camocim, então tem esse café que tem né essa, essa produção bem, bem exótica aí, que é o jacu, é uma ave, né? Então, ele, ele pega o café no ponto certo, quando tá madurinho, e aí depois esse café passa pelo trato digestivo, né? Seca, tudo, não sei o quê. Então, ele tem todo um trabalho para isso. Então, e o legal é que ele é um, ele é um plantio, Alan, biodinâmico, né? O que, que é um plantio biodinâmico? Então, esse plantio biodinâmico também me chamou bastante atenção. Foi um alemão que criou, se eu não me engano, acho que em 1924, então ele, ele ali assim um pouco sobre é, homeopatia para a Terra, sabe? Então eles atrelam a. tem todo um tem todo um calendário para você plantar, então é alinhado com o calendário lunar, solar, então tem toda uma uma questão assim, sem dizer que tem tem que ser orgânico, né? Então, isso que é legal. Então, o jacu, ele só vai lá naquele plantio porque ele tá dentro de uma agrofloresta. Então, isso que dá a presença do jacu lá, que come o café dele. No começo era até um estorvo, né? Porque o jacu estragava a plantação. então E depois, né? hoje, já se tornou um café super exótico, um dos cafés mais caros aí do Brasil e do mundo, né? Então... Isso ficou chamou bastante atenção e eu gravei também é, sobre uma fazenda né com uma empresa chamada DRO essa empresa ela fornece legumes aqui para os principais restaurantes aqui de São Paulo também e os mais premiados restaurantes então e é tudo orgânico então nossa até ela comentou sobre um plantio sobre as cenouras né porque as cenouras elas eram coloridas mas lá na, na, na Holanda né teve lá um é, tinha lá, um, não sei se um conde tal, não sei o que orange, né, é, e aí ele pra festa tal, então só pegaram as cenouras é, laranja, né, então as outras acabaram deixando de lado, e essa uhum. cenoura ela plantava bem e tudo mais e com o tempo foi deixando de lado então agora tá retomando bastante as cenouras coloridas e tal, tem um limão um limão chamado finger é, então, é, um limão chamado caviar né, então são umas bolinhas assim então ele chama também de lemon finger que ele parece um dedo assim então também é bem exótico. Então, sabe, tem vários plantios assim que são bem, bem diferentes, né? Então é, plantio de mini mini legumes, mini abacaxi, é, sabe? Isso, poxa, é, é fantástico, né? E entre outros também que me chamou bastante atenção, mas esse plantio biodinâmico, é, sobre também esses legumes, sobre as punks, né que são as plantas alimentícias não convencionais que eu gravei com a Irani Artesh né? Porque tem cada é, planta aí que a gente não conhece, e ela vai super bem, né? E aos pouquinhos a, as punks também vêm ganhando bastante força, assim, com os consumidores e nos restaurantes também.
0: Poxa, é muito interessante, é, eu vi, eu, eu vi mesmo esse episódio do Jacob Bird e entre outros, é muito interessante, né? Uma coisa que era uma praga no passado, o pessoal transformou em mina de ouro, né? Para você ver Exato. como vai, vai evoluindo aí a tecnologia ou o conhecimento, né? As, as experiências, né? Até chegar Sim. num ponto desse. E para você ver a riqueza né, que tem nesse setor. É, não é só... Muito. o tradic... muito rico. Isso, o tradicional ou, ou o capitalismo enfreado, né? Que é, injeta muito combustível na, na, no, no, na comida rápida, né, no fast food, né? E Sim. não só isso. Então, tem várias outras coisas que acabam ficando escondidas, que só quem, às vezes, tem acesso. Vai a um restaurante, acaba conhecendo... E acaba tendo essa curiosidade e acaba descobrindo. E o seu podcast acaba ajudando muito nisso, realmente deixa mais palatável. aí a Você, como não é da área, você realmente fala como uma pessoa comum, né? Então você Exato. vai conversar com o chefe ou com quem está produzindo, você vai ter as mesmas dúvidas e vai acabar descobrindo da mesma maneira que qualquer pessoa fosse. Aí você Sim. acaba trazendo o acesso a isso aí. É claro que você pode, talvez pesquisando, você encontra isso, mas... É, hoje, como tá muito em alta o podcast, né? E até o, vários formatos que já existem, mas por ser falado muito essa palavra, ah, podcast, 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 então realmente chama muita atenção. E as pessoas que estavam que, que acostumadas ali no trânsito, principalmente aí em São Paulo, né? Que o trânsito é muito grande e tal. O pessoal sempre acaba ouvindo a música, agora estão ouvindo o podcast aí e tal. Acaba conhecendo coisas, né? Se interessando. Então é muito bacana, cara. Poxa, show de bola. É, como que é aí na Apple Podcast você ter lá, lá em cima? Você tomou um susto quando você viu? Como, o que, que você sentiu? Porque né, é impactante você ver uma coisa que você está se dedicando ali dando um, re, um resultado, né? Quer dizer que as pessoas estão ouvindo, estão consumindo e esse conteúdo que você está gerando. Então é muito bacana. Como que foi para você?
1: Nossa, Ana, foi uma, foi uma surpresa, né? E até então eu não sabia como, como visualizar né? o ranking e assim, tudo mais. Então tem um site aí específico que a gente consegue é, saber o ranking, ver como, como a gente tá. Eu tomei um susto, eu não acreditei, né, porque acho que tava com cinco, seis meses na época, quando eu comecei a ficar, que eu fiquei em primeiro lugar, né, que eu que eu vi. Então, nossa, foi uma grata surpresa. Isso aconteceu muito devido depois do meu episódio 60. É, no episódio 60 eu gravei com um chefe, poxa, que eu sou super fã, que é o chefe Lohan suador. O chefe Lohan ele é um francês, chegou aqui na década de 80, trabalhou nos melhores hotéis do Rio de Janeiro, depois abriu seu restaurante também aqui, lá e aqui, então foi, foi um sucesso, hoje ele tem a escola, né, Lohan, e, e é muito engraçado porque de, a maioria dos entrevistados, assim, que, que eu às vezes entrevisto, ou um chefe de cozinha, todo mundo fala do Lohan, ou teve alguma passagem com ele, ou estagiou com ele, ou pegou alguma dica, então ele sempre tá, teve presente na vida e sempre ajudou muito né, os chefes aqui do Brasil. Então, depois do episódio dele, bombou, bombou meu episódio. Assim. Então, muita gente, muitos chefes escutaram, ele também postou na página dele, então fiquei super feliz, porque ele republicou, repostou é, no feed dele, né? não só nos stories, mas... Ele postou a capinha lá no feed dele, então para mim foi, foi uma honra, né? Ele adorou a entrevista também. Então, nossa, só de ter gravado com ele já foi, foi assim: fiquei super, super honrado, assim, né? E ele ter, ter postado no feed dele, então isso, isso estourou. E aí foi a partir daí que também me abriu muitas portas, né? De ter gravado também com outros chefes tão importantes, né? Que o pessoal. Poxa, Lohan, né? Gravou com ele, então poxa, será legal também. Sim, <risos> também eu tá, né? Então, então a partir do Lohan ele também me ajudou muito, foi super, super bacana. E eu também digo para as pessoas, né? O Lohan não foi ninguém que me indicou, eu mandei um direct e tal. Então, também quem faz entrevista, eu acho que tem que ser bem cara de pau também. E, e às vezes você pensa que a pessoa é, não tem muito, não é muito acessível e tudo mais. Então, Poxa, manda. ou não a gente já tem, né? Então, sim. é aquela coisa. Você tem, que, você tem que mandar. Se você é fã daquela pessoa, é. quer gravar com aquele entrevistado, poxa, manda o um convite, né? Às vezes ele não vai ver, não vai responder na hora, às vezes porque tem muito seguidor, às vezes não vê, mas uma hora ou outra ele vai ver e vai, pode falar, poxa, eu vou, vou gravar sim, vou, vou apoiar aí esse, esse canal, né? Então, foi muito bacana, viu, Alain? Interessante, né? Poxa, é um chefe aí que é influente
0: no meio, né? muita gente Muito. conhece ele é, ele Sim. deve ter visto aí o seu convite foi ver o seu trabalho Uou, 59 episódios, caramba ou o chefe que ele já entrevistou também pessoas que eu conheço e tal então a Sim. pessoa também se sente mais confortável também, né? Então é uma Exato. coisa que, que a gente pode imaginar que é, que é retroalimenta, quanto mais você faz mais você fica é, interessante para os convidados aceitarem, né? Porque realmente Com você certeza. vai ficando relevante e tal e, e é muito bacana, né, cara, parabéns aí pelo, pela, pela, por atingir essa meta aí, né, e eu acompanho já um tempo aí, é todo mérito, porque eu vejo aí o esforço que é, porque aqui também é, não é fácil também, né, eu também tem muitas das dores que você tem para poder gravar e tudo mais, e, e às vezes é falta de tempo, às vezes difícil de agenda das pessoas e tudo mais, e sempre tendo que aprender tudo em cima, né? Sobre edição, sobre tudo. Então, a gente sabe o quanto que é difícil, mas é, é com muito prazer, né, cara? Eu também, sim, com sim. esse projeto aqui é, do Green Eyes, também é para poder conversar com o pessoal, trazer pessoas aqui para a gente sempre bater esse papo, falar um pouco sobre, sobre o setor do convidado, né? É, falar um pouco sobre os assuntos aí. E é esse o objetivo, mas é muito com muito prazer, não é, não é nenhuma meta de, de negócio isso aqui e tal, é mais de prazer mesmo de fazer, né, como a gente já até já tinha conversado outras vezes que você também começou nisso, que são coisas que você gosta, né, por isso você uniu isso aí, e eu Sim. achei fantástico, e, poxa, é muito bacana, cara. E, e, e assim, é, é o que eu tava comentando, né? É retroalimento. Então, quanto mais episódios você vai fazendo, mais você vai sendo relevante e tal. Eu fico cada vez mais curioso, na verdade. É, <risos> qual que são os convidados, assim, que você se surpreendeu com a história do cara? Né? Porque ah, ambos, ah, ambas as pessoas têm as suas carreiras, têm seu, os seus acertos, né? Os, os seus momentos difíceis e tal. E você, por também falar com os chefes, que hoje são renomados, ninguém começou no topo, né? O pessoal teve que trilhar. E qual história, assim, te chamou mais atenção das barreiras que o cara teve que enfrentar e tal? Se você puder compartilhar
1: com a gente aí. Poxa, foram várias, viu, Alan? Assim, eu gravei com, com o chefe Zena, né? Que tá em Santarém, lá no Pará. Então, a história dele, a história de vida dele, nossa, como que ele começou. Ele foi para um prêmio, nossa, tava, assim, com super dificuldade de chegar até esse prêmio ele pegou a ajuda de um amigo que era da polícia, que estava indo para tal cidade, e ele contando toda a história dele de trajetória, então, é, né, então ele, ele tem origem indígena, né, o chefe Zena, lá em Santarém, então, ele é, ele é o embaixador da gastronomia indígena do Brasil, então, se você escutar okay. a história dele, assim, é super, é super incrível. Poxa, teve, teve várias, assim, eu gosto muito, teve muitas pessoas empreendedoras, né, então, é, o o Henrique, por exemplo, da do, do hamburgueria Petty's, né? Aqui em São Paulo, que é essa hamburgueria né? meio que ele que ajudou a explodir, assim, a disseminar uh, o Smash Burger, né? Que é aquele hambúrguer Sim. mais fininho, mas assim, não é aquele hambúrguer alto, né? Porque Sim. hambúrguer começou aquela moda, né? Também de ter hambúrguer de picanha, hambúrguer Sim. alto e tal. Sim. E hoje está crescendo muito aquele hambúrguer um pouco, né? Que não estufa tanto, você começa, com, consegue comer mais que um tal, que Sim. são os Smash Burger. E ele contando, ele trabalhava em shopping, a chefe dele só, às vezes, queria prejudicar, não ajudava em nada, assim e tal. E ele sempre gostou muito de hambúrguer. Então, a história dele, de como ele planejou, ficou um ano planejando, chamou mais dois sócios que já eram ligados ao meio da gastronomia, área da bebida, e explodiu. E hoje, ser uma das maiores hamburguerias de São Paulo e fazer patrocínio com... Nossa, com o Bob Esponja, agora recentemente, ele fez uma collab com o White Castle, que é, uma, que é a primeira hamburgueria lá dos Estados Unidos. E, nossa, ele vende mais de 200 mil hambúrgueres por mês. E quando ele teve a campanha do, do Bob Esponja, vendeu 400 mil hambúrgueres. Então, assim, é incrível a história dele de superação. Então, eu gostei muito sobre a, da história do Henrique. E sobre diversos outros, nossa, dos outros chefes também que começaram... É, gravei agora meu último episódio. Foi com o Beni Novak. O Beni, nossa, trabalhava com o pai, estava insatisfeito, aí, poxa, foi para fora, aprendeu sobre gastronomia e tudo mais. Decolou. Hoje, ele é sócio. Né, tem dois restaurantes: é, o Sibistro Bistrô é, e o Tapo Tratoria, né? Então, um restaurante francês australiano. E ele é sócio da Companhia Tradicional de Comércio, que tem diversos res restaurantes aqui bacanas e lanchonetes, bares aqui em São Paulo. Desde o quem aqui está me escutando, então, Bar Original, Bar Pirajá, a Pizzaria Brás, é, Bar Câmera Fria, o Isi Brasserri. Então, nossa, são, são diversos lanchonetes da cidade. São tantos restaurantes é, bacanas, né? Que é desse grupo aí fantástico, que eu sou, sou fã desses caras, são muito incríveis. Poxa, entre outros também, sobre até mesmo doces de leite roca, como que esse casal... É, do zero, assim, começou com esse projeto do doce de leite, um doce de leite aí que vem ganhando força agora no, muito forte aqui em São Paulo, Minas, entre outras regiões, e vem ganhando aí também o, o Brasil inteiro, né? Nossa, são várias várias histórias de diversas pessoas também que eram de outros outras áreas, né? Tereza Paim, lá em Salvador, trabalhava com telecomunicação, depois foi fazer o curso do Lohan, e hoje tem um dos melhores restaurantes lá em Salvador, né, então, poxa, é incrível, sabe, conhecer diversas pessoas assim, poxa, é incrível, vou ser injusto aqui de falar de alguma só, mas porque são Sim. várias aí que eu, que eu acabei gravando. Sim, Essa é do, esse é um benefício que a gente tem
0: de, de, de fazer podcast, né, principalmente desses <risos> formatos de entrevista, que Sim. a gente consegue bater um papo, conhecer a história da pessoa, porque a gente já chega nela pelo estágio atual, né, você acaba Sim. conhecendo e você sempre acaba é, conhecendo o que ela tá vivendo no, nesse momento, né? Se ela já, tá, já tem um restaurante de sucesso, já tá uma, uma marca consolidada, mas aí tudo o caminho, né? Que, que a pessoa percorreu até ali, nessa conversa que você consegue extrair. E, cara, é muito bacana, assim, eu também comecei há pouco tempo, mas tem sido muito enriquecedor também conversar e poder, principalmente nesses episódios que a gente... Produz podcast, então a gente passa pelas mesmas dificuldades e também pelas mesmas coisas, então é, é muita coisa acumulada, né? É muita história acumulada, então você consegue é, aprender muito, né? E acho que ajuda também a amadurecer, assim, como profissional, no, na sua área, né? no seu pessoal também, na sua tratativa também com os colegas, né? Com os familiares, é muito enriquecedor, né? Não sei o que, que
1: você pensa. Com certeza, eu, diz, eu até brinco assim, que eu acho que eu fiz uma. Eu fiz uma pós, assim, um MBA, assim, sobre gastronomia, né? Porque é, de tanto você falar com, com chefes, com empreendedores, da hora, né? Os restauran restauranteiros, né? Assim, que, Sim. né? da área de restauração, né? Que chama aí quem cuida aí dos restaurantes uhum. e tudo mais. É, você acaba entendendo, né? Sobre layout de restaurante, sobre equipamentos, Sobre atendimento, hospitalidade, né? Porque não é fácil você ter um restaurante, né? É, você tem que cuidar da, da equipe. É, não é só ter um prato bom, né? Você tem que ter toda sim, a parte sim. de hospitalidade. Do é, ambiente, da, né? Do, do ambiente, do menu, da música. Então, são tantos fatores, assim, que quem abre um restaurante tem que, tem que cuidar, né? Do delivery, do caixa, do estoque. Então, hoje já tem muito, né, os aplicativos aí que falam sobre os vencimentos dos produtos, às vezes você compra mais e não tem tanto é, cliente naquela, naquela semana, então como que equalizar isso, né? Então, nossa, aprendi aprendi muito sobre, é, sobre produtos, sobre tipos de gastronomia, né, diversos assim do mundo inteiro, sobre curiosidades, né, sobre o mundo aí da, da gastronomia, né, sobre a as influências de cada país, às vezes, o quanto que um país, às vezes, interferiu na gastronomia de outro país, né? Então, porque, por exemplo, né na França, né? Tem uma curiosidade, assim, na França, antigamente, era sempre muito ligado a ter aquele banquete, aquela comida muito farta. E aí teve a tal da novela cozinha, né? Que alguns chefes, como o Paul Bocuse, aí, que foi o chefe do século, o próprio Laurent Suadot, Troagot, entre outros aí, franceses, né? Mudar um pouco isso, formando aquela gastronomia, um pouco assim, de diminuindo a gastronomia, né? Então, ter várias sequências, vários pratos, menus, mas se, menu, mas se a comida pouquinho, né? Até que o pessoal, pergunta, nossa, quando vem pouquinho, fala, nossa, é um prato francês, né? Sim, Por que sim. não? Porque são vários pratos, né? Sim, então, são sim. várias sequências aí que você vai. Então, chama muito aí de menu, degustação, também tem isso, né? Então, mas de onde que eles pegaram isso? Pegaram do Japão. Então, esses chefs foram para o Japão, então. O Japão tem um menu que chama o que é o um menu degustação. Então vem um pouquinho de cada coisa, vem um pouquinho daqui, um pouquinho dali. Então, eles. Aí, eles que mudaram, né? Pegando essa influência do, do Japão para a gastronomia francesa. Aí vem lá o temporá que tem no Japão, né? Então, aquele empanadinho lá de legumes, Sim. do camarão, né? Pessoal Muito bom, porque É na liberdade, aqui no bairro da Liberdade, aqui, tem que comer um temporá lá de camarão. Mas o temporá, essa fritura, veio de Portugal né, então os japonês aprenderam com os portugueses, Sim. então olha que louco, né, então o Japão aprendeu com os portugueses, os franceses se influenciaram com né, na, no, plato, no prato lá do, assim, de menu degustação tamakassê, você vê que a cultura gastronômica, assim entra, né? ainda mais hoje, né, com, com a internet, com o Instagram com essa rápida é, forma, você consegue pegar ideias, assim do mundo inteiro, né, sobre um que tá sendo novidade lá na num outro país você acaba rapidamente conhecendo e pode ser aplicado aqui, né? Sim, o que é muito interessante, né, que o nosso país, o Brasil, ele é famoso por misturar tudo,
0: todas as culturas, Sim. né? Por mais que a gente tenha aí ao longo do país, é, região nordeste tem uma cultura, tem uma comida típica, a região sul tem a sua comida. É, você mesmo assim, mesmo a gente que é brasileiro, a gente acaba é, consumindo tudo porque tem aqui, né, comida nordestina, tem a comida do sul e, e a gente já faz naturalmente isso, aí quando você tem aí os imigrantes que vieram, né, o Brasil, trouxeram aí a, a gastronomia na, na bolsa, né, vamos dizer assim, vai misturando mais e aí vai, <risos> e fica Com aquela certeza. salada, né, aquela miscigenação que, que não só na, no, no brasileiro é muito, é muito latente, né, você visando, você já vê na, 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 na cara, e, então é muito interessante o que isso já acontecia no mundo, sempre aconteceu, né? É que aqui a gente é um grau acima, né? O Brasil é sempre é, top 1 nisso aí, de realmente ter essa inserção de culturas, misturas, e acaba criando uma nova culinária, né? Uma nova gastronomia, uma coisa que, que é diferente você comer uma comida, mesmo que seja típica japonesa, feita aqui no Brasil outra feita no Japão, porque a, aqui você vai ter uns ingredientes que lá não tem, que eles levam o ingrediente daqui para lá, porque não tem como produzir lá, né? Então, sendo produzido aqui, já não tem nada a ver
1: com o de lá, porque o clima é diferente, né? Tem tudo isso. Dá uma modificada um pouquinho. Apesar que tem muitos, né? Que seguem a risca, assim. Sim, tentam sim. pegar o máximo de, tradição, de influência, sim. né? De hum. tradição. Então, até... Você está falando sobre comida típica, né? Gravei com o chefe Paulo Machado. É, incrível. Sobre comida pantaneira, até... Nossa! E o, o chefe Paulo... Nossa, me ajudou em muito muito no meu podcast também. Gravei com o Rodrigo, que é lá do chefe Rodrigo Brasileiro, aqui tá na Austrália, também incrível. Recentemente, com o chefe Claudemir, né? Sobre a gastronomia pernambucana. Então, poxa, é riquíssimo, né? Assim, essa mistura de, de gastronomia e tudo, né? Mas você tava falando, isso é muito legal. Eu gravei um, um episódio, né? Tem um, tem um prato, né? O Lamen, né? Ou ramen, né? O ramen, né? ramen, que o pessoal comenta, né? Que é como se fosse um noodle, assim, né? Uhum. É, então, é super difícil fazer esse caldo, fazer essa preparação igual lá do Japão. Então, até mesmo no Japão, tem diversas regiões e quando você come um ramen é, de uma região é, é diferente da outra. Então, tem características diferentes também. Mas é, tem um, um ramen aqui, aqui em São Paulo, que chama jojo ramen, né? O que que é o jojo ramen? Ele ficou seis meses, trouxe um chefe do Japão, onde ele ficou aprendendo, então trouxe a massa para fazer macarrão, ficou seis meses um chefe aqui ensinando a fazer o caldo, que às vezes leva mais de 12 horas para ser confeccionado esse caldo, que é um caldo assim, nossa, um sabor riquíssimo, né? Então até ela brinca, assim, a Simone Shirata, né, que é uma das, das sócias, que até alguns japoneses que estão aqui trabalhando, às vezes aqui em São Paulo, vão lá e falam, nossa, como tá perfeito esse, esse lamen, sabe? Então no Rio Gastronomia também Duas estrelas de Michelin, o chef Edson e a Machita também faz uma gastronomia incrível, japonesa. Então, isso é, é, bem, é bem bacana, né? Essa, tentar fazer o mais próximo do, da terra natal, né? Sim, é porque querendo ou não para
0: eles que estão fora do seu país natal, é como um pedacinho de casa, né? Quando você come, consegue comer uma coisa que vai lê, lembrar você a comida de lá. É a mesma coisa Sim. a gente estando fora do país, a gente ia achar um restaurante brasileiro, poxa, aqui tem uma comida típica mineira aí que você já está acostumada ou né, ou nordestina, então é a mesma coisa que a gente é, iria para poder ficar perto de casa, é também eles eles aproveitam para isso. É, bom a gente já comentou sobre a, os episódios que te abriram a cabeça tal que você se surpreendeu e teve teve dificuldades assim para poder produzir o podcast né agora falando um pouco mais da parte técnica né de você agendar a, a entrevista né de da pessoa ter tempo disponível do, do equipamento não dar problema na hora da internet ajudar e aí como que, como que foi isso aí, né? Se você puder compartilhar, porque todo mundo que estiver aí
1: a fim de fazer um podcast aí já pode ir pegando essas dicas aí. Claro, assim, isso, assim, eu sempre peço, assim, para o convidado, às vezes, se tiver estiver perto de uma, né, tiver uma conexão boa, acho que isso é fundamental. É, se ele puder usar um fone de ouvido, isso ajuda, ajuda bastante, né? Ou depende, se ele tiver um celular legal, celular, às vezes, bacana, também no Viva Voz vai, vai super bem. Mas geralmente um fone de ouvido, esses que vêm com o próprio celular, ajuda, já ajuda bastante, né? E a conexão boa. Que isso é melhor do que você gravar pelo, né, pelo áudio do, do notebook lá, do Viva Voz do notebook, não, não é legal. Então, às vezes, eu passo assim por algumas dificuldades, às vezes o convidado está no próprio restaurante, às vezes vaza um pouquinho o barulho, ou a conexão não está tão boa, né? Então isso acaba prejudicando um pouco, né? É, mas sempre eu tento. É... Ter e pedir assim, às vezes, tiver num espaço mais tranquilo tal. Então, isso sempre é bom a gente dar essa, essa recomendação para ficar legal o áudio, né? E sobre edição, eu edito em alguns programas aí no Audacity, né? Sobre a gravação, eu gravo via Zoom, então a maioria dos convidados já tem uma certa familiaridade com o Zoom, então isso é isso é tranquilo. Eu, eu uso a opção lá do Zoom de separar o áudio, então isso fica, fica legal também. Mas, sim, às vezes tem um pouco de dificuldade dependendo da pessoa, né? Às vezes ela é bem... É, trabalha o dia inteiro e tal. Então, nossa, às vezes é bem, bem corrido de eu conseguir um tempo. Mas a gente sempre, sempre ajusta aí a encontrar um horário legal aí que fique bom para os dois, né?
0: O segredo é sempre persistir, né? É como você já tinha dito aí, o não sim. a gente já tem, né? A gente tem que batalhar pelo sim, né? Exato. E, e é isso, e a parte boa desse formato aí que você usa, que também eu também utilizo esse mesmo formato aí que você faz, é que a, te a, gente, a gente tem a tecnologia a favor, né? A tendência é a tecnologia sempre melhorar. Então hoje a gente já tem, um, já tem uma condição muito boa, né? Se comparado a alguns anos atrás, é, daqui para frente vai ser cada vez melhor. Então eu acho que na parte técnica a gente só vem a melhorar a qualidade, né? E, e, e claro, a qualidade também de produzir vai melhorar também com fazendo, né? É,
1: é fazendo que você vai aprendendo, que você vai. Com certeza, fazer. Você, vai, você vai editando mais rápido, então isso, isso ajuda, ajuda bastante. Agora também aí, com a conexão 5G vindo, sim, né? Sim, então, isso sim. vai ajudar bastante. Sim, às vezes sim. o convidado, às vezes, está só pelo, pelo 5G da rede sim, móvel sim. dele e gravar em de qualquer lugar, né? Então, sim. isso ajuda bastante.
0: Sim, muito bacana. Poxa, Gabriel, quero agradecer aí a sua participação, cara, muito obrigado aí por ter aceitado participar aqui com a gente, foi muito esclarecedor aí, é, ouvir de você a, a experiência que você tá ganhando aí com o, com o seu projeto, né, que você já vinha ganhando aí também com outro projeto da Hot Tips aí, é, bom, sucesso, cara, mais sucesso para você aí, espero tê-lo de novo aqui qualquer dia, novamente para a gente conversar um pouco mais, né, e, poxa, só agradecer mesmo a sua participação e e gostaria que você ficasse à vontade aí para deixar suas redes sociais aí, divulgar o seu podcast, para quem ouvir aqui o, o nosso, já já correr para lá também se inscrever lá no seu canal, acompanhar, porque cara, são mais de 100 episódios aí, né? acho que tá batendo 115 episódios, se eu não me engano, Essa é a última vez que eu ouvi, número. Eu então, vou pro o vale 115. Super a... Vale super a pena, super indico. Fica à vontade aí para falar as redes sociais, eu vou deixar depois todas na na descrição, mas é sempre bom falar para para ficar na cabeça do pessoal aí.
1: Pô, Alan, primeiro gostaria de te agradecer também, sucesso aí para o seu canal, ficou aí honrado aí em participar, né? Então, e contar um pouquinho da minha história, então, nossa, super, super obrigado aí, desejo super, super sucesso. Bom, é, faço o convite, sim, para quem está nos escutando aqui e poder prestigiar, né? Eu tenho o Instagram o Hot Tips Brasil, que foi por onde eu comentei. Está um pouquinho parado aí, porque o podcast vem me tomando bastante força, mas, mas tem bastante dicas de diversos restaurantes, diversos pratos ali, então é bem legal. E o, e o podcast, né, o Paladar Distinto, o Instagram é paladar.distinto, né, se colocar Paladar Distinto você vai encontrar, e Paladar Distinto em todas as plataformas aí de, de streaming, né, então tá no YouTube, tá no Spotify, tá no Google Podcast, na Apple, então... É, todas aí na Amazon, tá em todas todas as plataformas é as principais, então fica fica a dica aí, e eu convido, né? Tem um, tem tudo sobre gastronomia, diversos pratos, diversas bebidas, rodeios do do hambúrguer, da gastronomia portuguesa, japonesa, poxa, iraniana, indiana, belga, diversos países aí. Gastronomia e... bem exótica, né? bem exótica, diversos chefes, diversos produtores, café, queijo, entre outras, né, diversas bebidas, whisky, café, kombucha, sobre água, sobre diversas coisas legais, então fica o convite aí para os ouvintes e todo sucesso aí para você, Alan.
0: pois cara, muito obrigado aí, vamos, vamos continuar, vamos para cima que é só fazendo que, que se aprende e se melhora também, sempre treinando,
1: né? Com Parabéns. certeza, com certeza. Bom, obrigados a todos aí que ouvirem
0: esse, esse episódio aí. Siga aí a gente nas redes sociais, aí Green Eyes Podcast aí. A gente está no Instagram, tá no Facebook também, YouTube, todas as plataformas de streaming também, Amazon, Apple, Spotify. Então é isso aí, galera. Até o próximo episódio aí. Falou, rapaz, e até mais.